0: Esta es la segunda parte del episodio número 6 con Iván Aristigueta, un comediante venezolano y amante de la cocina que se atrevió a seguir su pasión por la comedia en un idioma ajeno al de su lengua materna y el cual, por medio de su historia, nos invita a utilizar la empatía, esa intención de comprender los sentimientos y emociones intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo como medio para triunfar en aquello que queramos hacer cuando estamos en un país tan lejos de casa. Si no has escuchado la primera parte de esta entrevista, te invito a que la escuches en el episodio anterior antes de continuar con esta. Ahora, si estás en proceso de búsqueda de trabajo en Australia o Nueva Zelanda, te invito a que descargues los ocho errores que debes evitar en tu hoja de vida, los cuales los encontrarás en mi página web iley.co. barra hoja de vida. ¿Qué es okay. Vegemite?
1: El Vegemite. Lo mencionan en la canción Down Under de Men At Work. I come from the land down under. down. Ah, ¿sí, una que hice. Le Tengo que parar, ¿por Sí, sí. <risa> He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. <risa> um, Vegemite es un extracto de levadura y es una pasta oscura que parece Nutella pero no es dulce, es salado, parece, parece un producto que, que usábamos en Venezuela para hacer caldos, me imagino que en Colombia lo también lo tendrán porque la marca es americana, se llama Bobril. No recuerdo, pero... Bobril era como un extracto de carne y levadura bien oscuro para hacer caldos. Bueno, esto es solamente de levadura, los australianos lo comen eh, con tost pan tostado y le ponen un poquitico por arriba, es súper salado y tiene un sabor muy particular. Y es el pan tostado sabor...
0: más barato del mundo. Pues, pues se integra <ríe> con nueve, con nada. Nada, nada, Un flaco horrible. <ríe> Pero
2: tenía
1: que aclarar. Entonces el, el, el Vegemite eh, es uno de los productos... Eh, Iconos, banderas de Australia, o sea, no existe australiano que no haya comido bellemite en su vida y que no le encante el bellemite. Todo extranjero que llega a Australia prueba el bellemite y lo vomita, lo escupe, o sea, es un sabor que no estamos acostumbrados. El ejemplo que digo del bellemite es decir, si uno llega como extranjero a decirle a los australianos, ese producto es una mierda y sabe a pupi. <risa> Discúlpame. No, estamos, estamos hablando. Estamos hablando claro <risas> y raspado. Ese producto sabe, Pupú, ustedes son unos, un, unos monstruos. ¿Por qué se comen eso? Ahí uno no está ganando ni un punto con los australianos. Uh -huh. Cero. Primero que pues, se está metiendo algo muy personal que es la comida. O sea, yo me imagino cuando alguien insulta, a la, cuando alguien está comiendo algo y alguien que está sentado al lado dice, ¡asco! Lo peor. Hermano. Eso es lo peor. que hay en, 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 Eso pasa en cualquier, en cualquier raza, en cualquier cultura, en cualquier país, cualquier idioma. Uh -huh. Si tú estás comiendo algo y ya él te dice asco, es una falta de respeto gigantesca. Total. Yo no llegué metiéndome con el Bellemare. Yo llegué preguntándome por qué esta gente come Bellemare? ¿Qué encontraste? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Por qué les gusta? No, me hice 10.000 preguntas oh, yo okay. mismo. Sí. Entonces, por ejemplo. La primera vez que un venezolano come sal, es lo que llaman la sopita de arepa, que es la masa de la arepita por dentro, lo mojan con leche y le ponen quesito o mantequillita con okay. sal. Y empieza a comer sólido, que es la masita de la arepa, y ya está un poquito salada. La sal es adictiva y sabe a gloria. O sea, ¿eh? no hay ser humano que no le guste la sal. Y me pongo yo, si el primer producto salado que prueban los australianos es RMI, por supuesto que les va a encantar. No es llegar apuntando, es llegar preguntando. Y de buena manera. No Es llegar juzgando. Uno, uno tiene que utilizar esa empatía como un caballo de Troya. Uno, uno entra y después que tú entras, es que tú les muestras quién eres tú. Y cuáles son tus cosas. Y de dónde vienes Y las diferencias. Pero antes de ver la diferencia, tienes que ver lo que es lo similar. ¿Y cómo
0: has hecho, Iván? Eso me parece demasiado lindo. Pero vámonos un poquitico, un pasito antes. ¿Cómo haces? Porque, bueno... Vivo en Brisbane City y estoy en todo el centro de la ciudad y conozco personas que acaban de llegar y que solo se rodean entre ellos mismos, entre colombianos entre mm. venezolanos. Y eso pues no les ayuda a conocer la diversidad cultural que hay en este país y de cierta forma practicar el inglés. ¿Cómo hiciste para sí. salirte de ese círculo? Porque era pues fácil para ti no tener que conseguir amigos porque ahí estabas con tu esposa. ¿Cómo hiciste para romper esa barrera y empezar a, a relacionarte con los australianos.
1: Fue mi plan, lo que dije, de llegar a ser alguien, me lo tenía muy presente y muy claro. Uh -huh. Como yo me movía, en, 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 yo empezaba, empecé a ir al, al, al club de stand-up, a hacer los, los, la, los micrófonos abiertos en, en inglés en Adelaide, ya uno empieza a conocer gente, mil y tú, tal. Okay. entonces te acuerdas los nombres, muy importante, o sea, yo ahorita, los nombres soy malísimos para los nombres, pero cuando hay que, uno se los aprende. Okay. Yo tuve un aprendizaje muy bonito en España, donde yo trabajaba en España, en una cervecería, pues yo estudié cervecería en España y después hice una pasantía en Heineken, en... en, en, en long story short. <ríe> la, la cervecería tenía un autobús que pasaba a lo, de, de, de sur a norte de Madrid. ¿Sí? Tenía una ruta, pero era una, un autobús privado de la compañía, donde pasaba buscando gente muy temprano. Yo pasaba cerca de mi casa, bueno, y nada más tenía que agarrar una estación de tren, de, de metro, y me bajaba y enfrente de esa estación de metro pasaba el autobús. Había un señor con cara de perros. ¿De perros? O sea, que me miraba y me miraba de arriba abajo y así, era un, un viejo, ¿no? Y yo llegaba, buenos días, buenos días, y él me miraba así, ¡jua! Y recuerdo, eh, un, mis compañeros de trabajo, y yo dije, y ese tipo, ese tipo siempre me trata mal, siempre me ve con un desprecio, con descaro. Ah... ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que aprenderse su nombre. la mañana, cuando lo veas, le dices, buenos días, Ramón. Uh -huh. Entonces, <ríe> cuestiones de mañas de viejo español, me dice, cuando tú te sepas el nombre de él, quiere decir que ya tú lo sabes reconocer y, y te puedes quejar con el jefe sobre él. Mira, yo dije buenos días, Ramón, y ese tipo cambió de 0 a 100 en 3 milisegundos. Uh -huh. O sea, el tipo sonrisa, me vio los ojos y todo, ay sí me ofreció el puesto
0: increíble. O sea, aprenderse
1: sí. los nombres de la gente es muy importante. No, pues yo lo hago,
0: te lo confieso que lo hago en un hotel al que vamos por aquí en Golcos y le digo a la que sí. hace los cócteles la saludo por el nombre. Y esos claro. cócteles me quedan deliciosos y, mi esposo, y cuando me voy, ella me abraza y mi esposo, pero ¿cómo haces? Yo pues, pues es que hay que leer el nombrecito que dice ahí en la etiquetica que les ponen claro. en, el, en el uniforme. Entonces sí, muy claro, valioso, claro. qué lindo, sí.
1: Claro. Eh, bueno, yo empezaba a conocer a gente en el, en el club de comedia y como te dije, yo buqueaba cafés wow. para hacer amigos.
0: ¿Cómo así? ¿Reservabas cafés para hacer amigos?
1: No, no, o no, sea, por ejemplo, te conocí hoy, Isabel. Sí. Isabel, ¿tienes cuántos años en Australia? Cuatro años. Ay, yo acabo de llegar. nos podemos tomar un café la semana que viene? Oh, wow. Así mismo. Sí, de una, sin pena, sin nada. De una.
0: Okay.
1: Y no era para sin ningún interés es que no es que Isabel trabaja en una compañía así asado y así poco conseguir trabajo. Nada, vamos a conocer a la persona y ayúdame que soy inmigrante. ¿Por
0: eso me aceptaste esta invitación tan rápido?
1: <risa> claro. Sí. ¿Por qué no? Ayúdame que soy inmigrante y uno no sabe, uno al final uno no sabe. Y la
0: gente la verdad es que se interesa mucho por la historia de uno. Yo tuve, yo cuando viviendo en Zelanda, trabajé como mesera cuando estaba haciendo mi aprendiendo inglés y la gente es encantada con la historia de uno porque, bueno, de pronto, porque fue hace mucho tiempo y no habían tantos latinos allá, pero son embelezados escuchando que uno es de Colombia, en tu caso de Venezuela, y genuinamente se interesan por uno. 100%, Ajá.
1: 100%. Sí. Imagina, y, y ya yo empecé a invitarlos a, a, a hacer parrilla en la casa. Okay. Entonces algo bien venezolano, vamos a hacer un barrio bien venezolana con yuca y ay, vamos a sacar... Y ellos comiendo bellamate.
0: <risas> y como dices tú,
1: te en pan. Bueno, me encanta, entonces bueno, lo que saco
0: de aquí el consejito es que entonces como romper el hielo es atreverse a hablarle extraños y preguntar, tomar el primer paso y presentársele a otra persona. ¿sí? Sí. Y buscar actividades que estén como de acorde a tus pasiones para una forma de conocer a otras personas.
1: Claro, eso, eso es, es mm -hmm. excelente. Si sí, sí, te gusta jugar... Eh. Fútbol, que lo juegues en un, en un equipo con claro. australianos, no
0: con colombianos.
1: No. Claro. Otra cosa con el idioma es no tener miedo a... Uno piensa... <coughs> ¡Ay, corona! <risa> <risa> ¡No! <risa> bueno, si no estamos en persona. <risa> me bien, Dios mío. No, ahorita, cada vez que yo escucho a alguien toser, digo, ¡corona! Uno, uno tiene que hacer lo que... Totalmente lo contrario que tu instinto te, te dice cuando tú eres emigrante. Okay. Eh, con, con el instinto, si uno está eh, en una reunión donde todo el mundo habla inglés y uno no domina bien el inglés, el 99.9% de los casos, uno simula que uno está entendiendo y si la gente se ríe, uno se ríe. Y si la gente pone cara de... de, de sí. y, uno, y, uno se, y uno no está entendiendo nada y al final uno sale de esa conversación no entendió nada. ¿Por qué? Por el miedo de que, ay, si soy ignorante, la gente va a burlar de mí. Si soy ignorante, si, si, si paro la conversación para preguntar algo, estoy siendo un estorbo. Y toda persona que está escuchando esto, les voy a decir algo: eso es mentira. 100%, de los, 100 de los casos, la gente se va a sentir más bien agradecida de que tú estás parando la conversación para entenderla. Total. Uno no tenga miedo de parar una conversación a preguntar, ¿qué palabra dijeron? No entendí bien. ¿Cómo se, dice? Letré, la... ¿Para qué se usa? ¿Cómo se deletrea? Ajá. Pero aquí la gente no deletrea nada porque habla inglés. Los que hablan inglés no saben deletrear.
0: <risa> Correcto, Sabe más de uno
1: que ellos. <risa> <risa> me pasa que nosotros, como, como nuestro idioma castellano, eh, somos muy visuales porque la letra y el sonido, sí. Entonces nosotros aprendemos no, nosotros aprendemos inglés fonéticamente en español y después aprendemos cómo decirlo en inglés.
0: Correcto.
1: Entonces nosotros queremos ver la palabra uh -huh. para saber cómo, se, ¿Cómo dice. se dice. Y no se
0: dice cómo se ve. Pero
1: bueno. Exacto, exacto. Eh, y más bien ese momento va, más bien va a ampliar la conversación y hacer la conversación más, más rica. Porque la gente, todo el mundo, y vuelvo al punto de, de la entrevista de trabajo o de la primera cita, la gente agradece cuando uno tiene interés. Claro. Y que te
0: pregunten, Iván, con esto que estás diciendo, voy a esta pregunta que, bueno, yo casi me orino de la risa cuando lo escuché Ajá. en el powerhouse, en tu, en tu show que se llama The Fourth Floor, el cuarto piso, sí. el cual todo va a ser propaganda, el cual está a la venta en estos momentos en tu página web, que es ivancomedy.com.au. Haces sí. reír demasiados a muchos cuando tocas el tema de las preposiciones en inglés. Me gustaría que nos explicaras la diferencia para todos nosotros los latinos y los de y las personas de habla eh, hispana. La diferencia entre in, on, at con en y bueno, ya tú verás si lo haces en forma jocosa o académica.
1: Ay. Eh. El ejemplo que yo utilizo es un, un trío, ¿no? Sí,
0: es que por eso te digo que lo puedes hacer jocoso o académico. Uh, 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 un, ¿Un trío? ¿Pero es, que es académico? Si, no, <ríe> si el trío. ¿Pero un trío de qué? Porque la gente puede estar usando un trío un, musical. Un, un,
1: un, un, no, un, un trío de gente en, en una cama eh, eh, dándose cariñito. Sí, bueno, esta, esta versión en español me encanta. Dale. <ríe> que la he escuchado, <ríe> pero en inglés. Si lo dice. Estoy en un trío. Tú te imaginas en castellano que eres parte del trío. Pasa que en inglés eh, separan la ubicación en las preposiciones. Esta está on es sobre el trío.
2: <risa>
1: In es es parte del trío y at sería viendo viendo el trío, pero no es como eh, a pies del trío, a sí. <ríe> los pies del trío. <ríe> pero para nosotros es complicado porque si uno presente, por que ejemplo, hacerlo
0: en inglés. Eh,
1: estoy, no, pero vamos bueno, a, ah, okay, un ejemplo sencillo sin, sí. sin, sin traducir el chiste, ¿no? un ejemplo sencillo. Eh, yo estoy, te, te veo en la televisión. Para nosotros en traducirlo inmediatamente es es in dentro. Eso es. es, es eh, el, los australianos los americanos los, los, los de habla inglesa eh, eh, es, I see you on the telly uh
2: -huh.
1: no te sé decir no te sé decir por qué carrizo dicen on the telly en vez de in the telly porque para nosotros es, estás dentro de la, estás, la, la tele es un, tiene una pantalla y estás detrás de la pantalla estás dentro uh -huh. No estás on the telly, pero para ahí estás sobre la pantalla, no detrás de la pantalla. Y es algo muy complicado. Hay, hay reglas, hay reglas. Eh, sí, hay, hay, eh, tú pones reglas de las preposiciones del, de, en, en, en inglés y tienes que si un triángulo está on, at, in, over. otras cosas es la de falling over y falling off.
0: <risa> yo
1: hago como dices tú
0: en tu show, yo tiro. Yo río claro. la pelota, a ver cuál funciona, o lo que me si diga... Si lanzas
1: una opción, a lo ver. lo que me diga Grammarly.
0: Eh, Iván, en tus shows también tocas mucho, mucho hablas mucho de la idiosincrasia australiana. ¿Qué es lo que más te, te impacta de los australianos o
1: de esta vida por acá? Me impacta mucho su sentido del humor. Su sentido del humor es excelente. El australiano se ríe mucho de sí mismo porque tiene algo... Yo no sé si esta, esto lo tenemos en Venezuela. Yo creo que no, porque por algo veo alguna diferencia el australiano, eh, lo que llaman el, el, el Tall Poppy Syndrome. Oh, ¿sí? Tall Puppy Syndrome es, por cierto, la primera vez que... Ah, Tall el...
0: Poppy Syndrome. Ajá. Síndrome de la mascota alta.
1: Ajá. Aquí, <risa> aquí, viene, aquí viene un, un problema eh, que yo tuve por muchos años sin saber. Y aquí viene el por qué uno tiene que preguntar. Ok. Yo toda la vida escuché papi de perrito. Ajá, ah, no es. No. Wow. Es poppy de amapola.
0: Mm. Oh, my god. Ok.
1: <ríe> Resulta que el síndrome, las amapolas son unas flores que crecen, que el tallo es largo y mm -hmm. la florecita queda justo sobre el tallo. Cada tallo tiene su flor, no es un tallo con varias flores. Si tú haces, eh, si tienes una siembra de amapola, la amapola que, se, que es más alta que las demás la cortan okay. para que todas se vean parejitas. Entonces lo llaman Tow Poppy Syndrome porque en Australia no le gusta que alguien no juegue en equipo.
2: Uh -huh.
1: No le gusta el que se las da y que sabe más, lo cortan.
2: Uh -huh.
1: Y es algo que tiene muchos años en este país, hasta que por muy eh, progresista que seas y, y mente moderna, algo de eso tiene los australianos. Es algo que me llama mucho la atención porque eh, más bien en, en culturas americanas, norte y suramericanas. Eh, más bien, hay como una admiración por el, el que resalta, que Correcto. es diferente. Sí. Después de yo haber pensado esto, vi, vi un, un video de, de Stephen, Fry, Stephen Fry, que es uno de los, de los, de los humoristas, actores, eh, pensadores, autores, novelistas de, de Inglaterra más, más laureados, uh -huh. Stephen Fry, eh, y él, él vio una entrevista donde él le pregunta cuál es la diferencia entre el humor americano y el humor británico y hace una explicación excelente eh, él dice que en Estados Unidos y yo creo que en el resto de América tenemos mucha influencia americana de, de Estados Unidos también tenemos nuestras cosas españolas y portuguesas y, y, y nativas e indígenas pero tenemos mucha influencia pop uh -huh. eh, eh, de Estados Unidos eh, si tú bajas, el tipo dice si tú vas a una librería en Estados Unidos vas a ver un, un pasillo lleno enorme de libros de autoayuda uh -huh. porque la cultura americana es sobre mejorarte a ti mismo y ser mejor que los demás y ser ejemplo de los demás y ser el líder tienes que ser el líder el que rompe el molde el que hace las cosas diferentes eres el, el, el prom queen y el prom king eres eh, el, el quarterback, eres el popular guy, eres uh -huh. el... todas esas...
0: Y que lo ve eh, uno, pues, en las películas como tal. ¿sí? Exactamente.
1: Uh -huh. En Venezuela está, está el, el, el que es más pavo. Sí. ¿El pavo es bonito o qué es pavo? Pa, pa, pavo es... Eh, el que más muestra. Eh, sí, el, el más guapo.
0: Ok, sí. El más pinta, uh -huh. como diríamos en Ajá. Colombia. Ajá. eso
1: <ríe> Eh, pero guapo también viene de porque guapo en España es, es, es atractivo, pero guapo también eh, guapear, o sea, tener tener coraje y tener sí eh, 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 echado para adelante. Ok.
0: Sí, te entiendo, como el más, pero sí, como el más macho, como el más.
1: Exacto. Uh -huh. y tenemos esa cultura de, 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 del alfa, ¿no? Sí. Él muestra, él tiene un ejemplo de una película que se llama Animal House, que es una película clásica de humor americano, de fraternidad, que es de los años, principios de los años 80 o al final de los años 70, donde hay un personaje que es que, que como una película de humor. Entonces, él, 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 él analiza la escena de mm -hmm. quién hace el chiste ahí. El chiste lo hace la persona que rompe el molde. Sí. Entonces, él describe que en la escena eh, hay gente hablando en una fiesta entonces hay problemas en la fiesta y los organizadores de la fiesta están, están tratando de solucionar un problema, pero hay un guitarrista que siempre está molestando y no deja que el sonido se escuche para la, para la conversación.
2: Uh
1: -huh. Y tipo le pagaron ahí por tocar guitarra, él seguía tocando guitarra. Entonces viene alguien, viene uno de los personajes que sobresale, rompe el molde, le quita la guitarra al tipo y se la parte en la cabeza. Y ahí está el humor en esa, el humor americano. Uh -huh. Entonces dice, el comediante americano allí es el que le quita la guitarra y se la parte la cabeza. El comediante en el Reino Unido, británico, es el guitarrista. Ok. Porque el humor, el humor británico está en resistir con dignidad ante todo. Uh -huh.
0: Sí. Sí. Y el americano es en sobresalir.
1: el sobresalir. Sí. Entonces, los australianos tienen, un po tienen muchísima influencia británica. Correcto. Entonces, el sobresalir todavía... To los australianos creo que tienen una, tienen, tienen de los últimos, no sé, 20 años más, más influencia americana. Pero son, son, son del commonwealth, son, sí. son británicos.
0: Uh
1: -huh. Y, y el, el, el que resalta mucho no les gusta. Si te pones a ver, aquí en Australia no existe...
0: No hay confrontación. Ellos no... En una reunión directiva, por ejemplo, ellos no... como que no... Nadie expresa lo que siente en voz alta.
1: Sí. Como porque que, ¿quién te, te crees tú para andar hablando en voz alta? O sea, hay algo... Pero si te pones cuesta a ver... Un eh,
0: poco, sí.
1: Yo que tengo un poquito, poquitiquitico de fama aquí. sí El... Los latinos me miran con, ¡Ah, ¡el famoso! Y los australianos me miran, este, o, este otro Panamá, este amigo mío. O sea, no me, no me miran al mismo nivel. Aquí en Australia no existe, si te pones a ver, no existe eh, eh, prensa de farándula. Tú te encuentras un famoso y lo saludas por su nombre. ¡Epa, fulanito! ¡Epa! Así. O sea, no existe el... ¡Ah! ¿Pero no crees que es mucho que ver
0: con la... Las diferencias sociales no están tan marcadas, porque... No sé, podría ser. Pues clase baja sí la hay y, ahí, y la clase rica pues también la hay, pero no es como tan marcada.
1: Porque, claro, en nuestro país es, si eres famoso en el millonario, aquí no. Exacto. Mírame a mí. Y <risa> <risa> estoy pelando pero
0: es porque estás en cuarentena sí pero tú ya llenas arenas entonces
1: no que salgas en televisión no es sinónimo y que tengas plata sí. para nada
0: y que seas locutor de radio parece que tampoco y bueno que hagas un podcast menos pero no me nada. sí pero entonces, eso te llama mucho la atención, que sean, que es más como les gusta el trabajo en equipo. Sí. Y sí, te parece que es muy característico de, de ellos. Sí, sí. Iván, ¿qué, ¿a qué renunciaste cuando decidiste hacer comedia en inglés y qué conquistaste?
1: Mm. ¿A qué renuncié? Nunca lo he visto así. Ok. Había que hacerlo y ya, o sea, la parte del plan. <risa> Cuando vi que yo podía ganar dinero, de hecho, yo me gané una competencia eh, antes del año.
0: Ok. Esto te lo pregunto por el... De pronto más como por mi experiencia personal. Pues no soy comediante, pero hago mercadeo y hacer mercadeo en inglés es difícil.
2: Sí.
0: Bueno, cualquier profesión lo sería, pero el expresarte en inglés es difícil. Sí. Y, <coughs> y yo digo, yo renuncié a mi personalidad y sentí como que me hubieran partido en dos. ¿Hay algo en ti que cambió al hablar en inglés, al hacer este hobby que tenías en Venezuela en español y ahora hacerlo en inglés? ¿O no te sientes así? ¿O nunca lo has sentido así? Mm.
1: Sí existe un cambio. Yo creo que toda persona que habla dos idiomas siente que, hay, que tiene dos personalidades. Eh, creo que es normal. Eh, cuando la gente a mí me pregunta si el sentido del humor cambia, me dice, ¿cómo haces tú para hacer reír a la gente si el humor aquí es tan diferente a Venezuela y eso? Yo digo, no es diferente. O sea, para mí el sentido del humor es el mismo en todos... Es un solo sentido. O sea, no... Uno que estudia humor, eh, un chiste, hasta tú un chiste, tú tienes... están dos partes, crear tensión y liberar tensión. Punto. Uh -huh. Mi, mi argumento para decirle a la gente que el sentido del humor es el mismo, yo digo: Mira, por alguna razón, series como Friends fueron traducidas a muchísimos idiomas y, y se vieron en todo el mundo
2: uh -huh.
1: y funcionaron. El humor americano, muy distinto al humor en la India, o en Pakistán, o en Perú, o en Croacia. Uh -huh. Y dieron Friends. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se rieron? Bueno, mi respuesta es, el sentido del humor es lo mismo. Friends crea tensión y libera tensión. Es lo mismo. Hay un ritmo de comedia, hay un ritmo de humor, un diálogo pa, 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 bla, chiste. Pa, 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 bla, chiste. Es así, Se es el ritmo. Lo que cambia son las referencias locales y los valores de esa sociedad.
0: Ahora cuéntame del
1: show de cocina. Show de cocina. Ya, um, ya
0: entiendo por qué lo haces, porque es que en realidad lo estudiaste, pues eres sí, técnico sí. En, en el área de la, de la alimentación.
1: Bueno, yo comencé primero con la necesidad de, de, de crear contenido online, que, que es algo que hay que. Sí. sí sobre todo si, si estás en, en, en mi mundo. Y yo quería hacer algo bien personal, y no, no quería hacer cosas por, por hacerlas, ¿no? Yo siempre quería tener un programa de cocina, siempre. Okay. Yo desde niño chiquitico eh, quería, me veía en la televisión cocinando. Ok. Y dije, bueno, va. en ese momento tenía la plata para hacerlo bien, le pagué un productor, le pagué a alguien que sabe usar cámaras y editar. Hice eh, seis capítulos que están en, en YouTube, que se llama, el show se llama About This Much. Uh -huh. The most inaccurate cooking show on the web.
0: O sea que este show no empezó por por la pandemia, no es el resultado de la pandemia
1: no, comenzó antes
0: comenzó antes, ok
1: el resultado de la pandemia es el show en vivo
0: ok, el cuando entonces, te sientas entonces, por necesidad de plata uh -huh. y
1: de verdad si sí, me están escuchando y, y les llama la atención por favor, vengan <risa> yo
0: voy a dejar todos los links en la descripción de este podcast gracias, gracias este podcast.
1: <risa> eh, por necesidad de plata eh, se, se me ocurrió de la idea, yo no quiero hacer stand-up eh, eh, streaming porque no funciona, uh -huh. o sea, el stand-up sin, sin una reacción directa del público, eh, el stand-up es un arte muy personal y necesitas estar ahí enfrente del público, no, no del otro lado de la pantalla.
0: Por eso tú te ríes muchas veces cuando dices tus chistes.
1: <risa> claro, uno necesita ese ritmo. Sí. Eh, el bueno, como tenía mis shows de cocina se nos ocurrió, la digo en plural porque está mi, mi manager, se nos ocurrió hacer shows en vivo de cocina donde hay una cosa con el humor que dice si lo que vas a decir no da risa por lo menos que sea interesante okay. y yo creo que yo tengo bastantes cosas interesantes que decir con respecto a comida porque tengo muchos años estudiándola
2: uh
1: -huh. yeah, y course. obsesionado con eso entonces estoy en un sitio eh, cómodo donde no tengo esa necesidad de hacer reír a la gente porque estoy hablando de cosas interesantes. Hablo uh -huh. de historia, de, de, de culturas, de tradiciones y hablo de cosas químicas y bioquímicas y reacciones.
0: Y explica los nombres de los alimentos. Yo, por ejemplo, de tanto tiempo de vivir por fuera no sabía que era paprika,
1: no sabía que
0: era un pimentón,
1: Español. Sí. Entonces sí. he aprendido. Pero sí. es húngaro, bebé. el nombre de paprika es húngaro. Sí, 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 Pero es lo mismo.
0: Entonces, y he aprendido. Cuando hiciste los nachos, la forma en que los hiciste yo, wow Yo siempre hago todos los nachos y le pongo los toppings arriba.
1: ¿Y cuál es tu nacho? Y
0: entonces todo haces con layers. Entonces es súper rico. Bueno, y con hiciste esos chorizos, Dios mío.
1: Chorizos. Sí, sí, sí. sí. Los tengo ahí colgando, les quedan unos pocos días para allá. Estar curado. Para
0: que ellos estén listos. Ah, sí, bueno, sí. entonces ya entiendo por qué estás haciendo ese show de, de cocina. Sí, sí,
1: entonces la gente compra el ticket y, y yo les envío una lista de, de ingredientes uh -huh. y el día del evento, y lo hemos hecho una vez y fue un éxito. Sí. Eh, bueno, la gente baila, bebemos, eh, cocinamos, comemos y duró casi tres horas. Eh, wow. Los próximos van a ser un poco más cortos porque verdad fue por agotador. Sí. <risa> Pero ya vienen cuatro más. Claro,
0: aprovecha este lockdown en Melbourne para que la gente... Sí, sí, vienen más cuatro más.
1: Voy a hacer otra noche de, de comida española, pero diferentes platos y sí. dos noches de comida mexicana, diferentes platos. Y voy a hacer un domingo de brunch.
0: Ah, qué bien. Para la mexicana... Voy a estar ahí porque me encanta la comida mexicana.
1: Hay, hay dos. Un día es de tostadas y ceviche y otro día es, es tacos.
0: ¿Cuándo este es la mexicana?
1: <risa> Ahorita todo eso se está, lo vamos a lanzar, poner a la venta mañana o pasado. que okay. ya con mi, mi manager ya, ya el a las horas y todo eso.
0: Entonces voy a estar súper pendiente de tu show para, para comprar. Para terminar, ¿cómo estás ahora entonces con el tiempo de esta pandemia?
1: Mira, yo creo que me hacía falta, como a todo comediante, estar un tiempo sin viajar. Uh -huh. Pero, bueno, yo he tenido. esto sería para otro podcast. O sea, podemos hablar sí. de ansiedad y depresión, lo que tú quieras. <risa> claro.
0: Sí, eso lo tocaste en, en, el, en el cuarto piso y no sabía si era jocoso o era de verdad. No,
1: yo todo no. lo que digo es verdad. Todo lo que okay. digo. Con un poquito sí. de exageración para hacer humor, pero todo tiene un, un, un origen real.
0: Pero entonces, aclaremos. ¿Antes tenías ansiedad y depresión y ahora ya no o al contrario?
1: Eh, al contrario.
0: Al contrario. O sea, esa paz, por decirlo de alguna forma, de no tener que viajar, ¿te ha servido para eso?
1: No, no, perdón. Eh, porque a mí los problemas de ansiedad, eh, te digo, todos los cambios fuertes dan ansiedad. O sea, una emigración da ansiedad y después de la emigración tuvo un divorcio. O sea, son... Y después de eso viví sin casa, porque lo quise, por decisión propia, uh -huh. pero también es una falta, se me fue la mano, estuve mucho tiempo sin casa. Uh -huh. Pero bueno, ahorré bastante plata. Sí. Eh, estos tiempos de pandemia me han ayudado a, a sentarme y a confrontar uh
0: -huh.
1: la ansiedad o la depresión. Wow. Porque cuando uno está muy ocupado, uno sigue con el acelerador pegado y sigue con ansiedad y depresión, pero tienes esas distracciones sociales de trabajo o lo que sea. Claro. Pero estos momentos de de introspección obligada, forzada sí. por la pandemia es el momento donde, uno, donde uno tiene que aprovechar para, para observar y para trabajar. Yo sigo, yo, yo comencé... De, Justo antes de la pandemia y con un psiquiatra nuevo y uh -huh. ha sido un éxito y cayó la pandemia y empezamos a seguir, nos seguimos viendo por, por, por FaceTime uh
2: -huh.
1: y, y me ha ido muy bien porque son momentos donde yo me he dado cuenta, yo antes pensaba que mi ansiedad era por, por algo muy terrible y de repente me ha dado un ataque de ansiedad por, por unas cosas muy sencillas y digo, ¿qué está pasando aquí?
0: ¡Wow, Iván! Increíble porque uno te ve lleno de esa confianza en las tarimas y...
1: Es que es es mi happy place.
0: ¡Wow! Y de en hecho hay comediantes que sufren de eso. Sí, sí. No, eh, no, no, es, algo, no es algo raro pues, que personas que demuestran tanta alegría tengan esas confrontaciones internas.
1: No, no, yo creo... Bueno, yo creo que... A la gente le gusta el, el, el cuento del, del payaso triste, ¿no? Eh, y eso no es así. Yo creo que todo... Eh, cualquier padre, madre que tenga un trabajo difícil y tres hijos y preocupaciones, puede estar igualito y puede ser una persona muy uh -huh. oposa igual. O sea, no, eso yo no creo que sea... Lo que sí te podría decir que eso que... Yo hablé con un, con un entrenador un día y yo les. Que un entrenador físico de un gimnasio y él me estaba haciendo unas preguntas y unos análisis, me iba a preparar un programa y me dijo, ¿estás tomando algún medicamento? y yo bueno, yo estoy tomando eh, citalopram ¿y eso para qué es? ah, si hay depresión ah, ok, ok, ah, es que tú eres comediante y yo sí ¿cuál es? y entonces <ríe> <ríe> yo conozco mucha gente que toma el mismo medicamento y no es comediante y sí. entonces él me dice, él entrena boxeadores y él me dice y él, él, él ya sabía que los comediantes y los boxeadores tenemos algo en común. Eh, que es. Eh, una, nosotros nos ponemos en situación donde el cuerpo y el instinto no quiere estar.
0: Ok, sí.
1: O sea, hablar en público y caer y una pelea uh -huh. es algo que el instinto te dice no. Le pones mucha presión al cuerpo. La mente. Y, y uno tiene una especie de. Podría decir, uno. No, no, no. es más propenso a un uh -huh. desbalance de eh, neurotransmisores, que si sí. de cortisol, o dopamina, serotonina, neuro, eh, adrenalina, noradrenalina, uno es más propenso a un desbalance por ese constante chorros de adrenalina y cortisol que uno se pega sin, uh -huh. sin, sin drenarlo, sin pegar la carrera, porque uh -huh. el, lo que llaman el fight or flight. Um, está el fight, fight flight or, or freeze. Que por cierto, mucha gente que, que no le gusta hablar en público, la, la reacción natural es quedarse congelada. Uh -huh. el, el freeze. Um, y en ese momento el cuerpo está pasando por un, por un chorro de bioquímico eh, muy fuerte Sí. entonces eso es una cosa que tenemos los comediantes y otra cosa es que pasamos tenemos muchísima introspección y buscamos muy adentro y buscamos y buscamos y a veces conseguimos cosas que no queremos conseguir
0: okay.
1: y, y ahí es donde cuestionamos todo entonces estamos más propensos a, a problemas existenciales eh, Qué Yo buena explicación,
0: que... Iván, porque nunca, nunca lo había pensado así. Y bueno, sí. de pronto, sí nunca, nunca había caído en la cuenta que eso es algo que ustedes tienen que afrontar, el internalizarse y el, y, esa, y el cuestionar, y sobre todo que tú lo haces mucho en tu show cuando cuestionas pues, el comportamiento de los australianos o del día a día. Entonces, esa es, como, esa es la razón por la cual... Y a mí sí, me pasa.
1: De hecho, si tú empiezas a conocer, es, es algo muy común en comediantes que nosotros comediantes, cuando tú te reúnes entre comediantes, nosotros no decimos chistes, nosotros empezamos a hablar de, de, de problemas existenciales y fuertes sí. y, y somos muy abiertos a, a los problemas Ajá. ¿sí? y queremos hablar de eso porque queremos buscarle cómo explicarlo de manera graciosa. Sí. Y de hecho, yo tengo, yo tengo un ciclo, cuando estoy escribiendo, y esto le pasa a muchos comediantes, cuando estoy escribiendo me dan unos bajones emocionales muy fuertes porque primero estoy llegando a sitios donde, ok, sé que hay una conexión emocional fuerte y cuando uno tiene una conexión emocional fuerte es cuando uno puede conectar uh -huh. con los demás. Correcto. Pero después me veo en un abismo donde digo, ¿y cómo voy a salir de aquí si yo no le veo nada gracioso a esto? Ok. Entonces uno tiene que salirse de eso, ver eso... Desconectarse, pero ver, ese, ver esa premisa o esa emoción desde afuera y tratar de verlo por distintos ángulos y, y llegar a, a, un, a un momento de conseguir el chiste, puedo hablar, sí. ya no me afecta tanto y ya lo puedo explicar. Uh
0: -huh. Pero antes
1: de eso, uno pasa por, por un. Así, por, bajo una
0: montaña rusa.
1: Una montaña rusa de emociones fuerte. <risa>
0: Iván, bueno, no, yo sabía cuando iba a hacer este, esta entrevista contigo, pues yo le dije a mi esposo, puede ser que sea muy jocosa y tenga que editar toda mi risa o puede ser que sea, que se vaya un poquito para la parte seria, entonces yo creo que encontramos un balance muy chévere porque nos reímos, pero hablamos de temas muy interesantes. Qué bueno. Iván, fue un honor tenerte en mi podcast y por siempre estaré agradecida por tu tiempo y por compartirnos tu historia que sé que inspirará a muchos a ser fieles a sus sueños así implique hablar en otro idioma. También te quiero decir que me encanta lo que haces, no solo porque nos haces reír, sino porque pones en alto la bandera de tu país, Venezuela, y por ende la de Latinoamérica y demuestras por medio de tu trabajo una cara amable y lo tenaces que somos. Ahora no solo seré una fan, sino que me convertiré en una influencer de tus shows, pues creo que los seres humanos nos tenemos que reír más y qué mejor que hacerlo que con tu amor. Muchas gracias por estar en mi show.
1: Qué bonito Isabel, muchas gracias. Fue un placer, un placer, la pasé muy rico. Gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos en e y por compartirlo con todos aquellos que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta pronto.